0: Então chegamos a este sprint final de uma semana que temos até chegar ao Natal é um sprint que vamos fazer cada vez mais perto do presépio pois é para aí que o nosso coração e toda a nossa vida se vai dirigindo até dia 25 em que vamos celebrar então este nascimento de Jesus e de facto é um convite a isso mesmo a vermos cada vez mais a caminho de Belém a vermos cada vez mais em direção àquele que é o sítio onde vem o Deus menino às nossas vidas E para isso, aqui na Paróquia, nestes últimos nove dias que nos separam do Natal, portanto, desde há dois dias para cá, começámos aquilo que se chama uma novena de preparação. Uma novena, que é assim um tempo de preparação próxima, de nove dias seguidos, até à véspera do grande dia que queremos celebrar, onde alteramos um bocadinho o ritmo normal das nossas vidas, para, mudando um pouco o esquema da nossa oração ou das nossas rotinas. Vamos então procurar preparar-nos melhor para esse acontecimento que estamos à espera no presépio. Então estamos a fazer uma novena, desde há dois dias atrás, sempre nesta missa das 7 e um quarto, onde vamos, neste momento da homilia, não simplesmente olhar para as leituras, claro que também o fazemos, esse é o ponto essencial, mas também, tal como Jesus veio e vamos ouvir no dia de Natal que o verbo se fez carne e habitou entre nós, Vamos também fazer este caminho de preparação para o, o próprio Zépio, com a ajuda de alguns dos santos que são venerados aqui na nossa paróquia de Cascais. Vamos olhar para a sua vida, a ver como é que o verbo se fez carne também na vida destes santos que hoje são venerados aqui na nossa igreja. As igrejas à nossa volta e de facto que têm devoção das pessoas aqui de Cascais. E vamos ver então também como é que nos pode ajudar a preparar o coração para o Natal. É uma alteração do ritmo da nossa oração também para não cairmos na monotonia. tantas vezes, sobretudo nesta altura em que podemos andar a mil à hora, com mil e uma coisas a fazer, assim uma quebra também nos faz bem para então voltarmos mais para Deus, voltar mais para ver a sua palavra feita carne em Jesus e também nestes santos que nos vão acompanhar então assim ao longo destes dias, até o dia da véspera de Natal, onde depois... Vamos então celebrar plenamente o verbo Fer de carne, o próprio Jesus. E hoje então vamos nos centrar na figura que está aqui no jardim da frente, São João Paulo II, da devoção de pacto de muita gente e que sabemos que é um santo polaco, que nasceu no dia 18 de maio de 1920, era um irmão mais novo de três e que passa também ele pela experiência também da solidão na sua família. Perde a mãe aos 9 anos, o pai aos 21, aos 18 anos entra na Universidade de Cracóvia, que acaba depois por fechar com a invasão da Alemanha nazi, um ano depois. Pouco depois, Carol Voitila, este São João Paulo II que nos vai acompanhar este dia, vai depois trabalhar para uma pedreira e depois para uma fábrica de químicos para poder ganhar a vida durante a invasão e evitar também depois ser enviado para a Alemanha. Aos 22 anos dá-se conta da sua vocação ao sacerdócio, sendo-se chamado a Deus para servi-lo no sacerdócio, e começa então a ter aulas num seminário clandestino que havia na altura, em Cracóvia, durante este tempo de ocupação, ao mesmo tempo que era aluno de um teatro clandestino. Portanto, tinha o gosto pelo teatro pelas coisas naturais normais da vida todos os dias. Depois da guerra, continua os seus estudos no Seminário Maior de Cracóvia, que, entretanto, se voltou a reabrir. É ordenado padre aos 26 anos, em 1946. Depois é enviado para Roma para fazer o seu doutoramento. E depois volta à Polónia, onde é vigário paroquial, em várias paróquias e também capelão de estudantes da Universidade. Vai depois estudar na Bélgica e volta depois para a Polónia, onde ensina na Universidade de Cracóvia ética e moral. É depois ordenado bispo em 1958 e feito cardeal em 1964. Pertence também aos padres conciliares do Concílio Vaticano II, está também presente ao longo de todo o processo do concílio e é depois então eleito papa a 16 de outubro de 1978, com o nome que escolhe, João Paulo II. É um Papa muito mariano, que adotou depois como lema para o seu pontificado, Totus Tuus, vindo de São Luís Maria Grinhão de Montfort o qual diz ele também que foi uma grande inspiração para si e que tinha o seu tratado da verdadeira devoção à Nossa Senhora como livro de mesa de cabeceira. Pouco depois de ser eleito Papa, o sofreu uma tentativa de assassinatos, no dia 13 de maio de 1981, que ele mesmo acaba depois por associar de uma forma muito clara à mensagem de Fátima, onde na visão do bispo, vestido de branco, que era abatido, ele vê-se a si mesmo. Pouco depois também foi um Papa muito com um grande amor a Fátima, tendo visitado depois também o nosso país mais do que uma vez. Sobretudo foi um Papa com um grande espírito missionário, Teve 250 visitas pastorais, dentro e fora da Itália, visitou quase todas as paróquias da sua diocese de Roma, da qual o Papa é o Bispo, e tinha um grande amor pela juventude, ele começou as Jornadas Mundiais da Juventude, assim como tinha um grande amor pela família, pelo qual também começou os Encontros Internacionais da Família. Morre depois, no primeiro sábado, no dia 2 de Abril de 2005, e para todos pois pouco tempo depois é de facto beatificado e a seguir canonizado e apresentado a todos nós então como um exemplo de vida para de facto podermos saber como é que o verbo se faz carne nestas vidas concretas de não há muito tempo atrás e como é que nos podem inspirar a nós a ser também santos. E João Paulo II era de facto uma personagem muito carismática. Dizia que era mais próximo dele, que até tinha uma personalidade algo tímida e reservada, mas que, não obstante, criava sempre um impacto em toda a gente. Dizia-se quem se cruzava com o Papa que parecia que quando falava com ele apenas existia essa pessoa no mundo, que tudo o resto não estava na atenção do Papa a não ser aquele com quem falava. Passou por grandes dificuldades na vida, além da perda da sua família próxima. Passou também por dois regimes ditatoriais que que não o fizeram perder a fé, mas o grande tom que este grande Papa nos deixa é de facto não tenhais medo. Diz-nos o Papa abri, melhor, escancarai as portas a Cristo. Faz-nos este convite grande a não termos medo diante das coisas do mundo, diante dos regimes ditatoriais, daquilo que pode vir de fora, mas de facto não ter medo de coisa alguma ou mesmo de nada. Não tenhais medo das fraquezas humanas nem dos Mistérios de Deus, diz-nos o Papa. É um Papa que enfrentou também com muita coragem todos os desafios do seu tempo no seu país, que não deixou de pregar o Evangelho, mesmo em contextos muito difíceis. No mundo hipersexualizado, fez 129 catequeses sobre a teologia do corpo, também ensinando-nos como viver esta dimensão de uma forma cristã. No mundo que, entretanto, ia aprovando o aborto e uma mentalidade antinatalista e contraceptiva, vai lembrar os princípios fundamentais de respeito pela vida humana, escrevendo inúmeras encíclicas sobre a vida e a forma de viver. Diz-nos o Papa, a vida humana é sagrada e inviolável em cada momento da sua existência, inclusive na fase inicial que precede o nascimento. No mundo que via a família a desmoronar-se, foi sempre apontando assim de uma forma clara o caminho para a união das famílias que passava pela união a Cristo, dizia-nos o Papa, com a ajuda de Deus, baseie do Evangelho a regra fundamental da vossa família e da vossa família uma página do Evangelho escrita para o nosso tempo. A frase favorita do Papa São João Paulo II, uma vez lhe perguntaram numa entrevista e ele disse sem hesitação a verdade vos tornará livres. Ou seja, de facto, a verdade do evangelho é aquilo que nos torna livres, que nos dá a verdadeira liberdade, que é aí que o homem se cumpre. Escreveu depois uma epígrafe sobre Fé e Razão, como é que se coordenam e como é que cooperam uma com a outra na descoberta da verdade e de Deus, e no fundo, convidou-nos a todos a ter uma grande confiança e amor para com Deus e uma atitude de uma descoberta sincera pela verdade. Então o que podemos tirar nós hoje deste santo, assim, de grande veneração aqui em Cascais e de muitas gerações ainda recentes? O que é que podemos tirar desta sua vida que nos ajuda então a preparar melhor este Natal? E à, leitura de, e à luz das leituras de hoje, sobretudo a primeira leitura do Evangelho, onde vemos São José por um lado e por outro lado também o Rei Acaz, conseguimos ver várias coisas em que São João Paulo II nos ajuda a... Fazer carne também este verbo que vem. Por um lado, podemos identificar na nossa vida, olhando para a dele, tantas situações difíceis por onde passou. Desde a sua solidão da sua família, desde também da tentativa de assassinatos e depois o perdão que fez para, com o seu, o, o, para quem o queria assassinar. Desde também a forma como viveu a sua doença até ao fim, mostrando que também no meio da doença, é possível viver de uma forma cristã imitando a vida de Jesus no fundo muitos exemplos corajosos de como viver a vida até ao fim de uma forma cheia mas hoje as leituras apresentavam-nos também dois pontos importantes que víamos nesta vida de São João Paulo II na primeira leitura ouvíamos o rei Acaz que perante uma grande dificuldade que encontrava na sua vida, pois via-se numa guerra iminente Da qual seria perdedor, decide fazer uma aliança com um inimigo histórico, a Síria. E diante dessa situação Isaías vai confrontá-lo e diz: pede um sinal a Deus, não decidas sozinho, não deixe que seja apenas a tua cabeça e as tuas estratégias a ditar o caminho do teu país, mas pede ajuda a Deus, e que diz a não pedirei um sinal. Por outro lado, no Evangelho, vemos São José e Nossa Senhora que, diante das decisões que tinham de tomar, Nossa Senhora dizer que sim ao anjo. São José, primeiro, a decisão que tomou, pronta, dizer vou repudiar Nossa Senhora em segredo. E depois, diante da intervenção divina, diante do anjo que anuncia, estar aberto à verdade de Deus e mudar a decisão para seguir o caminho de Deus, São João Paulo II mostra-nos, de facto, também uma coragem de enfrentar as dificuldades que lhe eram colocadas com uma grande confiança em Deus. A exemplo também de São José, que ouvimos no Evangelho. É, de facto, um despertar para a verdade diante das dificuldades que se apresentam e depois encarar com coragem a realidade que se enfrenta e, de facto, com uma grande confiança naquilo que é a vontade de Deus. Não há forma de Acage, que Acage, por um lado, apenas confiou nas suas capacidades, não estando aberto a Deus, mas à forma de José e de Nossa Senhora de Maria, que de facto procurando a vontade de Deus, estando abertos à sua mensagem, depois então seguiram e mudaram o rumo da história, acolhendo o Deus menino que veio então transformar o mundo inteiro, veio nos salvar, dar-nos a salvação, mostrar-nos ao homem como é que se vive de verdade, como é que se é homem e mostrar então a passos largos a vontade plena de Deus para as nossas vidas. Que São João Paulo II, nesta missa, nos ajude também então, a viver, de facto, com verdade e coragem, os desafios que se enfrentam na nossa vida, não como a indecisão de quem não quer dar um passo, não apenas sozinhos, como o rei Acage, para procurando decidir por nós, mas à luz da vontade de Deus e de cada circunstância que nos põe no caminho, recorrer de a Deus, ler a Sagrada Escritura, ler também a doutrina da Igreja para perceber o caminho certo. No fundo, estar abertos àquela revelação que também São José teve quando o anjo lhe apareceu e diz Recebe Maria em tua casa, pois de facto o que acontece é obra de Deus. Peçamos tudo isso ao Senhor nesta missa e que no final deste sprint que temos até ao Natal possamos, com a ajuda dos santos, então, sintonizar cada vez mais o nosso coração, o coração de Cristo, para acolher depois então plenamente do presépio do nosso coração. Seja levado, Nosso Senhor Jesus Cristo.